0: Goedendag en welkom bij het programma in de Plaatkast van een programma waarin ik Pieter Timberg, iedere week duik in de plaatkast van kennen en of interessante Amsterdammer. Alleen deze week is het de allereerste maandag van uh, het jaar. Ja, verdomd, dat is gewoon zo. Vorige week is het natuurlijk oud en nieuw en dus heb ik besloten gewoon nu nog even lekker te gaan vrij spelen, zoals ik dat altijd noem. Uh, en dus gewoon leuke muziek te draaien waar ik zin in heb met, om leuk het nieuwe jaar in te gaan en ik dacht, weet je wat, we eens een keer gaan doen. Maar misschien ga ik er ook in afwijken, hoor. Uh, eigenlijk hoor je toch niets behalve op Radio 4 en mee. De concertzender hoor je niet zo heel veel klassieke muziek als het willekeurige muziek betreft. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga eens gewoon fijne klassieke muziek een uurtje draaien. Uh, en dan uh, kijken we wel waar we verder terechtkomen. Misschien kom ik nog op leuk ideeën of op interessante betogen. Uh, dat zien we wel. Het heet vrij spelen zoals altijd. Ik wens jullie natuurlijk trouwens alle luisteraars van dit programma een heel gelukkig 2019. Het zal een gek jaar worden, denk ik. Ik hoop dat er, wellicht hoop ik dat er gewoon niet zoveel records verbroken worden. Geen weer records geen gek records. Het moet een jaar worden wat mij betreft waarin we afvragen van hé, hey, er moet weer eens wat extreems gebeuren en dat we dan weer een enkel recordje gaan verbreken. Maar nu gewoon, kijk, ja, om, om, om mooie records te hebben, moet je ook momenten hebben, jaren of uh, tijden dat er geen records verbroken worden. Anders is zo'n record niet zo interessant. Kortom, ik ben eigenlijk voor een relatief kabbelend en een beetje saai jaar, maar wel met een goed inkomen wat mij betreft. Uh, kortom, uh, en wel dat we langzaamaan gewoon dat tempo wat trager gaat. En dat we langzaam tot een soort bezinning komen. En tot zinnige conclusies. En uh, openstaan voor elkaar. En alle rust elkaar tegemoet treden. En alle rust ook mooie muziek tegemoet treden. Zoals wat we het vandaag uh, gaan horen. Um, nou, het eerste nummer komt. Uit de serie, uh, het is een beetje moderne klassieke muziek en toch ook weer niet. Het komt uit de serie, althans, heb ik het wordt eerst gehoord The Good Wife van Netflix. En uh, het heet Name Vivaldi en ik vind het weer eens een, een mooi voorbeeld. Uh, misschien laat ik er meer van horen. Ik heb nog echt totaal geen idee wat ik vandaag laat luisteren. Maar goed, ik vind het een mooi voorbeeld van moderne klassieke muziek. Het is een kwartetje. Het heet Name Vivaldi. Nou, Vivaldi was natuurlijk een... Componist uh, uit de uh, 17e eeuw, 18e eeuw dacht ik. Uh, Italiaan dacht ik, van de vierjarige tijden, dat dacht ik niet, dat weet ik zeker. En, uh, maar dit is duidelijk niet Vivaldi die het zelf gecomponeerd heeft, maar er wel duidelijk wel op hem geïnspireerd. En uh, nou, ik vind het prachtig. Uh, het heet Code Name Vivaldi, en uh, ik zou zeggen, luister maar. Luister naar de plaatkast van Vrij Spelen, zoals ik dat altijd noem. Uh, dat wil zeggen gewoon dat ik orop los improviseer. Vaak van tevoren wel een soort van samenhangend thema bedacht. En vandaag was het gewoon. Heb ik mezelf heel makkelijk gemaakt, namelijk klassieke muziek. Um, en dan wel mooie klassieke muziek. Dus dan ga ik gewoon voor mensen die denken. Hé, hey, wat zou die allemaal uh, interessant vinden? Google Pieter Tinbergen op YouTube. En dan zie je mijn lijst van leuke klassieke muziek. Hoewel ik deze uit mijn gelikte video's heb. En heel eerlijk gezegd heb ik die onder... Uh, ja, dus die is niet zichtbaar. Maar de meeste zijn ook te vinden in mijn klassieke muzieklijst. Uh, en een van de nummers die ik nu dacht: weet je wat, die gaan we doen. Het lastige met klassieke muziek, natuurlijk, is uh, dat de meeste klassieke muziek die je kan luisteren een context hebben die langer is dan vijf minuten. Dat maakt het ook zo mooi. Ehm. Um, maar ik wil wel een beetje afwisseling in dit programma. Ik kan natuurlijk een prachtig concert van een uur luisteren, opzetten. Maar dat vind ik een beetje luid radio maken. Uh, dus dat doe ik niet. Uh, maar, dus ik doe wel verschillende nummers van maximaal... Nou, zullen we deze eenmaal doen? Misschien 826. Want dat wordt de volgende, denk ik. Ja. En hier zit wel een verhaal vast. Misschien heb ik het vaker verteld. Het is in ieder geval minimaal, uh, maximaal een half jaar geleden verteld of zo. Of nee, een jaar geloof ik. Ik weet niet meer wanneer het gast was. Iemand was de gast in dit programma. En die vertelde hier heel enthousiast over. Uh, en ik ben niet zo'n hele grote malerliefhebber. Dat is jammer voor het Concertgebouw Want dat zijn natuurlijk de grootste malerspelers ter wereld. Maar ik merk dat ik maler toch vaak wat ingewikkeld vind. En de, uh, dus, uh, maar er zijn uitzonderingen op. Er zijn meerdere uitzonderingen op, moet ik onmiddellijk zeggen. Want ik kan onmiddellijk nog een ander bedenken behalve deze maler... voor de mensen die dat niet weten, is een componist uit de 19e eeuw... die eigenlijk 19 en 20e eeuw... ik geloof dat hij zo rond de 18, 1930 overleden... had een uh, grote band met het concertgebouworkest. Hij heeft ook uh, meerdere keren opgetreden... was ook een groot vriend van nou, de later enigszins... Uh, nou ja, berucht is verkeerd word misschien, maar... nee. Die zeg maar een beetje fout in de oorlog was, namelijk, uh, hoe heet die nou, de grote uh, dirigent op wiens naam ik nu niet kan komen, maar die komt vast zo uh, bij me naar boven. In ieder geval, daar was hij ook bevriend mee, die vijftig jaar voor het concertgebouw heeft gestaan, hè? Die, die componist. Um, die dirigent, die, die, die daar was hij bevriend mee. Die was ook een groot bewonderaar van Maler. En heeft er ook voor gezorgd dat Maler eigenlijk een grote jongen werd in het concertgebouw, dat het concertgebouworkest de Maler-uitvoerders waren. Uh, maar uh, hij werd meer uitgevoerd. Uh, want Maler is... Uh, nou, een grootheid gebleken. Uh, en uh, nou ja, uh, een ander groot fan... behalve... Nou, ik moet toch wel op zijn naam komen zeggen. Hoe heet die man? Even, ik doe even mijn ogen dicht. Even voor een moment van stilte. Hoe heet nou de, de dirigent... Je hebt Heiting gehad voor uh, goed, hoe dan ook. Ik kom zo wel, anders ga ik hem even googlen. Na dit nummer ga ik hem nog even vertellen. Dit was namelijk niet gedirigeerd door Heiting Of door degene die op iets namelijk niet kan komen. Maar door Bernard, Le Bernard, Bernard Bernstein. Toch een van de grotere dirigente componisten van de afgelopen eeuw die ook een hele herkenbare manier van dirigeren heeft, vind ik altijd. Hij is uh, een speelse manier van dirigeren heeft hij. hij. is ook een speelse man, een van de meest inspirerende personen... sowieso, vind ik, van de 29e eeuw geweest. De, de dirigent is van dit stuk. En degene die dit erover dit stuk vertelde... een uh, half jaar geleden, dacht ik... die vertelde ook uh, dat Leonard Bernstein... bij de uitvoering van dit stuk van Mahler... een Symfonie nummer 2... Uh, Deel 4 van 4. Uh, movement 5. Movement dat die helemaal uit zijn dak ging. En het is ook geweldig om uh, terug te kijken. Ik zou zeggen, als je achter een computer zit, ga het even opzoeken. Maler en dan Leonard Bernstein. En uh, dan zie je hoe deze man uit zijn dak gaat. En uh, nou ja, als je het luistert ook, het is zo fantastisch mooi. Dus uh, wat een voorrecht moet het zijn om zo'n man te zijn, denk ik dan op dat moment. Want als je dit, dit voor je krijgt. Uh, het concert tilt hem op en hij tilt het, het concert op. Het is uh, werkelijk prachtig. Ik zou zeggen, geniet even 8 minuten en 24 seconden... van Mahler's symfonie 2. Uh, uitgevoerd door een... Even kijken, ik krijg nu nog reclame... maar dat komt eigenlijk wel goed uit. Even kijken, kan ik zien wie het heeft uitgevoerd? Nou, in ieder geval, de dirigent is... Even kijken... Ja, Leonard Bernstein is de uitvoerder en het is uitgevoerd, ja ook door er een van de grootste orkesten natuurlijk van de wereld, het London Symphony Orchestra. En nu gaan we dus luisteren naar de uitvoering ervan. zo'n moment dat alles tegelijkertijd op zijn plek komt, als je de video hiervan ziet nogmaals aangaat door iemand om namelijk, ik even niet echt niet meer weet wie het is, een extra gast van dit programma, uh, en ik kan er iedere keer naar kijken, maar ook naar luisteren, dan weet je voor alles kwam op dat moment. Het is ook in een prachtige kerkcurs voor het gespeeld. Uh, ik vraag me af of ik ooit in mijn leven zo'n moment heb meegemaakt, hoe verliefd ik ook ben geweest en dat ben ik in de afgelopen 44 jaar heus wel eens geweest, dat alles zo perfect bij elkaar komt met z'n vijftigen en dan ook nog nee, dit is gelukkig ook een opname waarbij het publiek niet ziet, want die vind ik nooit zo interessant, maar wel alles komt bij elkaar, je ziet het in de man je ziet het in de, in de or 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 orkestleden je ziet gewoon alles alles tegelijkertijd helemaal op zijn plek komen in een grote euforie, nou helemaal geweldig om, om om het iedere keer te herbeleven uh, en dat te zien. Ik zou, wou jullie eigenlijk nu uh, iets, iets uh, nou ja, eenvoudigers laten horen. Een beetje ontspanning. Want nou, net was het natuurlijk wel heel wild. Prachtig, maar uh, je wordt emotioneel aardig opgeladen. En ik uh, zit ze even te zoeken. Maar ik zie uh, alleen <laughs> maar... Ja, ik heb er eentje. Nou ja, om nou te zeggen ontspanning. Maar toch... Uh, in ieder geval iets rustiger. Iets rustiger. In ieder geval. Maar één iemand die speelt, geloof ik. Maar misschien heeft Sorketsen achter zich. In ieder geval ook iemand die uit de dak, uit de dak gaat op een heel andere manier. <coughs> achter de piano wel te verstaan. Beethoven, nou ja, dat is toch ook. Uh, nou, nee. De 18e eeuwse componist natuurlijk. Die, die leefde in de eeuw, rond de eeuwwisseling van 1800, zou ik maar zeggen. Uh, zoals, overigens, oh ja, de, de dirigent waar ik net de naam van kwijt... was van het Concertgebouw Orkest. Wow, hoe kon ik het vergeten? was natuurlijk Willem Mengelberg. Uh, ik ergens vergeerd geloof ik, dat Maler uh, in 1930 nog geleefd zou hebben. Dat is onzin. Hij is gestorven in 1911. Dus toch meer een 19e eeuw dan een uh, 20e eeuw. Uh, dan hebben we dat even recht gezet. Nu gaan we luisteren naar een, uh, een 17e en 18e eeuw, namelijk Beethoven. Ietsje rustiger, maar ook iemand die, uh, nou ja, ook geweldig vind ik. Ik word ook iedere keer weer blij als ik dit hoor, op een hele andere manier. Uh, gespeeld door Anastasia Hoepman, die ik verder niet echt ken, maar die dit in ieder geval mooi speelt en uh, ja, ook. Ze gaat veel te op de piano. Ik vind trouwens het hele begrip klassieke muziek altijd een beetje een rare. Ten slotte is er gaat klassieke muziek over toch. Nou, het wordt nog steeds gemaakt, maar. Uh Zeg maar tot, tot uh, 1900, zou ik maar zeggen, bestond er niks anders dan klassieke muziek. En er was er toch al 300 jaar of minstens fatsoenlijke muziek gecomponeerd, zou ik maar zeggen. Het noodschrift was al een tijdje, dus het hele begrip klassieke muziek heb ik nooit zo heel veel mee. Muziek is gewoon één grote ontwikkeling en alles is een mengvorm. En dat is maar goed ook. Uh, maar goed, dit heet... Uh, de kunstmatig voor klassiek muziek hanteer ik dan toch wel even dit uurtje. Um, en uh, we pakken nu dus Anastasia Hoepman. Nou, dit is gewoon muziek waar ik altijd blij van word als je het wil opzoeken. Uh, Google uh, Anastasia Hup met twee mannen, twee P's en twee M's. Hupman, man. Beter over maanlicht Het is ook nog een bloedmooie vrouw. Dat is niet belangrijk, uh, maar toch... Uh, de, de ik Zeg dat toch maar erg. Ah, oh, seksist. Die ik ben. Nee hoor, dat valt wel mee. Maar in ieder geval, het is prachtig uitgevoerd, vooral. En ik word er altijd blij van als ik er naar luister. Kijk maar en luister maar. Naar de plaatkast van mij, eigenlijk vrij spelen voor het nieuwe jaar. Um, en ik dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan een andere grote eraf halen. Eigenlijk is het wel vaak opgevallen dat hele grote componen, een mooie klassieke muziek hoor je natuurlijk niet alleen in het concertgebouw, bijvoorbeeld, maar uh, of in het muziekgebouw, het of gewoon dat soort plekken, maar ook uh, met name bij films. En ja, dan beland je al heel snel bij wellicht een van de allergrootste componisten van de afgelopen eeuw. Dus 20e eeuw bedoel ik dus. Uh, maar ook het nu geloof ik, hij, hij leeft trouwens nog. En Nio Morricone. Uh, het aller bekendste stuurde van uh, Once Upon a Time in the West en terecht. Want het is ook geweldig hoe hij daar uh, met zijn mondharmonica de muziek heeft gecomponeerd. Maar wat ik ook heel mooi vind uh, is de muziek voor uh, The Mission. Onbekend is groot woord, want de man heeft heel veel erkenning gekregen. En dit is ook nogal goed te googelen. Kortom, uh, hij is goed te vinden, maar iets minder bekend dan de Once Upon a Time in the West. En uh, nou ja, terwijl ik al een beetje zat te zoeken naar een mooi voorbeeld ervan, kwam ik het tegen. Ik kwam ook heel veel voorbeelden tegen, maar ik zag er ook eentje op de klarinet versie. Dus ik weet niet hoe dat klinkt. Ik heb zo'n vermoeden dat het ook prachtig klinkt. Uh, Excuus, dat is niet zoiets. Maar daar gaan we dus even naar luisteren. Gabriel's Albo uit de film The Mission. Gecomponeerd door Ennio Morricone. thuis in plaatkast van een eigenlijk klassiek rondje... vrij spelen van mij Piet de Merre. En uh, volgende week heb ik trouwens wel weer gewoon een gast trouwens... of een echte gast. Dat wordt dan uh, iemand die... een geschiedkundige, ik weet even niet wie... iemand wel voor de Amsterdamse geschiedenis, dat weet ik wel. Uh, dat is dus volgende week, maar we hebben nog 18 minuten. En ik heb uh, alweer wat klaarstaan. Dit was trouwens uitgevoerd door Comper Copernicus Chamber Orchestra... en de, 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 de soliste was... Sabine uh, Grofmeijer. Klaarinet. En wat ik eigenlijk wel aardig vind, want we gaan nu naar een ander uh, muziek. Ook een, maar dan een, een uh, trompet. Dus dat is net toch een ander instrument dan de klaarinet. En ook iemand die ik beter vind spelen als ik heel eerlijk ben. Ik vond het best mooi. Maar het kneept net af en toe een beetje. Ik dacht, oh, gek toontje. Nah. En bij de volgende die ik wel vaker geluisterd heb. Of die ik niet voor het eerst luister, maar heel vaak geluisterd heb. Heel ander soort stuk. Gecomponeerd door uh, J. en Hoemen. Johan Nepomuk Hummel, net als Mozart, een wonderkind. Ook ongeveer in zijn periode, iets daarna. Dus hij werd ook nogal veel vergeleken met Mozart. Um, maar hij heeft een iets rustiger leven gehad. Iets berekenender dan Mozart dat gehad heeft. Uh, en, uh, maar dat is dus gecomponeerd door Johan Nepomuk Hummel. Zijn vader was ook een. Uh, hoe heet het? Uh, Maakt marsmuziek, zou ik maar zeggen, militaire muziek. Uh, en dat, nu ik dat net gelezen heb, want ik heb gewoon heel eerlijk gezegd een beetje Google-werk gedaan terwijl deze muziek speelde. Dat had ik verdomd dat hoor je ook in dit stuk terug. En waarom ik het heel vaak luister, de volgende muziekje dat we zo gaan horen, is omdat ik er gewoon altijd vrolijk van word. Dat is natuurlijk een goede reden om iets te luisteren. En uh, het is ook gespeeld door Tine Ting. Heel set. En uh, nou, muziek om vrouwelijk van te worden, uitgevoerd op een clarinet. Uh, en op een buitengewoon goede manier, vind ik. In de platenkast van klassieke muziek, uitgezocht door mij. op een avondje vrij spelen of een uurtje vrij spelen. Um, en nu gaan we luisteren naar uh, Elgar, uh, onder andere componist van Land of Hope and Glory. Alweer een, uh, iemand die leefde in de 19e en 20e eeuw, Edward Elgar. Uh, eigenlijk gewoon een Victoriaans componist, zo mag je hem wel een beetje noemen. Uh, en weet je wat het gek is? Het, uh, ik zie gewoon het, mijn lijst van gelijkte video's, want daar zit ik uit te plukken. En ik denk, oh ja, die vind ik mooi, maar waarom vond ik dat ook weer mooi? Nou, Elgar is uiteraard een briljant componist, zoals alle componisten die ik nu heb uitgezocht. Maar ik weet niet meer waarom ik het mooi vond. Maar het is mooi, luister maar. Dat is de verkeerde. Even kijken, we gaan nu even, die moet natuurlijk uit. Ja, één seconde. En dan gaan we nu dus luisteren naar elkaar. luisteren naar de plaatkast van uh, klassieke muziek. Een vrij uurtje vrij spelen door uh, op de eerste maandag van januari. Ja, uh, en nu gaan we. Ik dacht, het wordt langs, maar toch wel weer tijd voor piano. En uh, nou, een van de betere pianisten die ik uh, weet, is natuurlijk gewoon. Of niet natuurlijk, maar. Is Alfred Brendel. Ik ben er een beetje mee opgegroeid in alle eerlijkheid. Een grote langspeelplaat in de jaren zeventig in een huis in Samport. Luister naar Brendel die Brach speelde. Uh, dit is uh, alleen niet bracht, maar Schumann. En uh, uh, ongetwijfeld een mooi, zacht, muziekerend gespeeld door Alfred Brendel. Ik zou zeggen, geniet ervan. Oh, wacht even. Ja, dan moet ik de andere natuurlijk wel even uit. Even kijken, waar is die andere? Even kijken. Moet ik aan Ja, Oh ja, ik zie het dan. Yes, nu hoor ik het eindelijk. Dit is zo lelijk, maar ik vind het leuk om met Vival te, te eindigen. Want daar begonnen we tenslotte mee. Uh, en waarmee we ook aan het einde van deze uitzending komen... Uh, niet natuurlijk dat ik de luisteraar hoor. lekker bedankt voor het luisteren van 54 minuten inmiddels naar dit programma. En nu gaan we eindigen met Vivaldi, uh, ook weer aangeraden. Ook, ook gespeeld zoals ze toen ook uitgevoerd moest worden. Dit is ook aangeraden door een gast. Uh, ik weet ook niet meer wie. Ja, weet ik wel. Isabel, uh, Isabelle van Buren. Uh, erg interessante dame was dat ook. Maar het gaat me om deze muziek. Uh, Vivaldi Gloria et Pieta uh, in Venetië. Heel erg mooi en ook uitgevoerd. Dus Vivaldi, nu echt Vivaldi trouwens. En uh, echt zoals hij het bedoelde. En echt ook helemaal... Dus we begonnen met een totaal ander soort uitvoering van geïnspireerd op Vivaldi. En dit is Vivaldi dat echt zo is uitgevoerd zoals het toen geklonken moet we hebben. Ik wens u veel plezier.